0: L'œil du tigre. Rebonsoir Joy. Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous. Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir Bon bah moi j'aime bien commencer euh, avec... Euh, avec un big up. Voilà. Ouais. Mmh. ouais. Avec de bonnes nouvelles quoi. Mmh. Et en voici une. On vient d'apprendre que la finale de la Ligue des champions féminines qui opposera l'Olympique lyonnais aux filles hein, du FC Barcelone sera diffusée gratuitement ce samedi 18 mai à 17h50 sur TMC. Voilà. Donc tout le monde pourra voir ce grand match de football européen pour une fois que les filles sont à égalité avec les garçons, on prend et on se met devant son écran en attendant je ne le dirai jamais assez la Coupe du Monde qui débutera maintenant dans moins d'un mois. Can't wait Oui, on a hâte que cette Coupe du Monde commence en France, la Coupe du Monde des filles et la suite Joy avec du basket à l'autre bout du monde sur le toit du monde même. Ouais, et C'est une histoire sublime parmi d'autres que l'on peut lire dans le numéro 2 du très très beau magazine Entorse, hein, magazine intégralement consacré au basket c'est un reportage de Clément Guerre intitulé Entre deux mantras. Et alors ça raconte comment au cœur du monastère de Palpung Sherabling au Tibet, les jeunes moines ont fait du basketball leur deuxième religion. Mais vraiment. Alors qui eût cru hein, que face à l'Himalaya, sur des playgrounds vraiment flambants neufs, des gamins jouent alors soit en robe rouge traditionnelle ou en shorts et t-shirt à faire des dunks et des dribbles entre deux prières. Ce dossier est fascinant, on découvre vraiment que tout le monastère ne voit que des bienfaits à ce sport collectif et que depuis qu'il a été introduit il y a maintenant une dizaine d'années à peu près, le temple bouddhiste s'est transformé. Les apprentis moines férus de ce sport à la mode en Inde et au Tibet vivent avec leur temps, ils sont connectés, ils se davantage complices. Et alors selon leur dire hein, des gamins, ils sont même plus motivés par exemple pour faire des trucs comme la vaisselle <rire> tous ensemble. Voilà, c'est hallucinant Grâce au basket. Voilà, Des esprits sains dans des corps sains évidemment, mais pas seulement parce que les jeunes moines les plus doués sont carrément autorisés à participer au grand tournoi de basket d'Aramsala. Un tournoi présenté dans l'article suivant hein, du mmh. magazine, comme quoi il faut lire vraiment tout en torse. Lisez en torse, c'est un magazine qui en plus est vraiment, vraiment très beau et passionnant. Et alors après le basket et la littérature, on passe au football et au cinéma. Et bien sûr, le festival de Cannes va débuter cette semaine. Mais comme tous les ans, le festival La Lucarne, consacré au foot et au cinéma aura bientôt lieu lui aussi et il vient de dévoiler sa programmation. Alors des films en cette année de Coupe du Monde féminine résolument consacrés aux crampons et aux filles. On citera par exemple hein, la projection du film Freedom Fields, soit trois footballeuses et leur équipe dans la Libye post-révolutionnaire, ou un autre qui me tente beaucoup qui s'appelle Nociaman Gergalas, l'histoire des footballeuses U-17, hein, donc qui ont moins de 17 ans, vénézuéliennes qui s'envolent pour participer à la Coupe du Monde féminine en Jordanie, emmenées par leur maître à jouer, Denia Castellanos, et alors elle n'ont qu'un seul but dans la vie, ramener le Graal à la maison. Voilà donc une programmation pour la Lucarne assez exigeante, mais intéressante, alléchante. Alors allez vite sur le site pour réserver vos places. La Lucarne, c'est à partir de début juin, dans plusieurs lieux parisiens. Oui, c'est un, une manifestation parisienne en effet. Sinon, musique et football, ça peut aussi matcher, Joy. Eh ben ça pourrait, ça pourrait. Quoi. <rire> On vient d'apprendre cette semaine que le gardien de but d'Arsenal, Petr Setch, 36 ans hein, quand même, censé prendre sa retraite sportive en fin de saison, aurait déjà trouvé sa reconversion. Alors on le savait, hein, ce Petr fan de musique et excellent batteur, hein, de, vraiment. Et bien selon le quotidien britannique The Sun, l'ex-gardien de Rennes, je le précise quand oui, même, oui, hein, oui. parce qu'on ne se souvient pas assez, de 2002 à 2004 et de Chelsea, hein, de 2005 à 2015 par exemple, pourrait sortir un single sur lequel il serait accompagné par... Roger Taylor, hallucinant, et eh oui, l'ancien batteur du groupe anglais Queen, rien que ça. Donc, Petre n'a jamais fait les choses à moitié, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un ancien footballeur qui se lance dans la musique. Mais là, vraiment, on a hâte d'écouter. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour Il s'agit du livre d'un écrivain sportif dont je vous ai déjà parlé euh, ici et conseiller un roman. Bon, là, bien sûr, il s'agit de son nouveau, parce que quand même, je vais pas faire deux fois le même. <rire> L'auteur, voilà, c'est Olivier Aralambon, qui revient aux éditions Premier Parallèle avec mes coureurs imaginaires. Mes coureurs imaginaires, ce sont douze nouvelles, en fait. Douze histoires, douze cyclistes, anonymes ou connus, champions ou losers, mais tous animés par la passion du vélo. Alors, les plus calés reconnaîtront facilement le juste Bartali, hein, à qui on avait consacré une émission ici, mais aussi Copy ou notre contemporain Bardet. Et puis, il y a ce jeune sportif, l'Amib, qui m'ont particulièrement touché. Voilà. Pour l'heure, il est au sommet, mais c'est un, voilà, c'est quelqu'un, un gamin qu'on sent pétri de doutes et de faiblesse. On sent qu'un rien pourrait le faire chuter. C'est un jeune homme qui tente par le vélo de s'extraire de là d'où il vient. Alors bon, voilà, je vous dirai pas la fin. Euh, non, il faut vraiment que vous liez cette ode, enfin plutôt du coup ces odes aussi différentes soient-elles à la petite reine, parce qu'elles en valent. Vraiment la peine. Ça s'appelle les Coureurs Imaginaires d'Olivier Aralambon qui a paru aux éditions Premier Parallèle. Donc Tout merci juste. beaucoup Joy. Mais de rien. Et à la semaine prochaine. Bye. Salut.